0: Давай, хочу, пожалуйста.
1: Егорушка, тебе опять какие-то шалавы звонят.
0: <свят> То есть твой первый сексуальный опыт произошел при бабушке, да?
1: Вы что думаете, мы тут про секс? Нет, друзья, мы культурная передача.
0: Привет, меня зовут Кристина Вазовски, мне 23, я интерсекциональная феминистка и подкастерка из Лондона.
1: А меня зовут Егор Егоров, мне 36 лет, я психолог, я мужик, я лысый и я скубанин. А вы слушаете «К тебе или ко мне» — это секс-подкаст, в котором мы каждый выпуск выбираем одну этически неоднозначную тему, спорим и пытаемся разобраться, чья правда.
0: И сегодня мы будем обсуждать самые неловкие,
1: самые стыдные,
0: самые смешные истории в отношениях и сексе.
1: Все самое кринжовое, друзья.
0: Не знаю, Егор, у тебя много было в жизни всяких неловких ситуаций в отношениях и сексе?
1: Ну, давай так. Было, наверное, не сильно много, но они были, что характерно, они были в первой половине моей, начала моей сексуальной жизни. Как вы понимаете, в начале всегда все весело происходит. Mm -hmm, да. Но мне есть, в общем, что рассказать. На удивление.
0: Мне на неудивление мое, к сожалению, тоже есть что рассказать. Я думаю, что сегодня я этим поделюсь.
1: Да я думаю, никто не удивился, Кристиночка, это знаешь.
0: Ну, раз ты как бы меня троллишь, может, ты давай начнешь со своей какой-то истории, чем-то поделишься, сам и с нашими
1: слушателями. Я вспомнил сегодня истории, в которых у меня фигурировала моя бабушка, которая тогда еще была жива. Бабушка у меня была довольно специфическая женщина, она была настоящая кубанская казачка. Вы можете даже погуглить, кто это такие, кто не в курсе. И их определенный драф. Вот бабушка у меня была такая, знаешь, коня на скаку и горячую mm -hmm. избу, вот это все. И когда они как бы пересекались своими пассиями, происходило вечно какой-то пипец. А у нас, еще раз пишу напомнить, не только про секс же, у нас теперь второй сезон еще и про отношения, поэтому у меня есть и про то, и про то. Ну, в общем, Хочу. слайтовенького. Пожалуйста. Окей. Значит, про отношения. Такие, пару коротких историй. Моя бабушка любила красное словцом, так скажем. А знаете, я же как бы старый мужик, и я жил в ту эпоху, когда были домашние телефоны. Некоторые еще помнят. В Азовске-то, конечно, нет. В смысле
0: я не помню? меня, я помню все свои домашние телефоны.
1: У тебя был домашний...
0: 232-7186. Я помню Опа. номер своего домашнего Опа. телефона. Воу. Вот вы
1: узнали пароли от кабинетов в Кристино наверное только что. Я так раньше делал, но перестал. Та -та! Все пароли сменил.
0: Черт, меняю пароли срочно. Давай. Так что с бабушкой?
1: Короче, бабушка что? Это типа из серии мне 14-16 лет. Угу. Звонят мне мои подружки. А у меня всегда подруг было просто огромное какое-то количество. И бабушка, знаешь, берет так трубку. Это сейчас, к сожалению, не покажет, надо показывать. Берет трубку и так вот, знаешь, здрасте там, Егора можно? Она такая, да, сейчас. И она, не убирая примерно трубку там от радиуса своей головы, кричит. Егорушка, тебе опять какие-то шалавы звонят. <свят> <свят> Это как бы, ну, бабушка делала так постоянно, и мне было очень, очень стыдно перед моими подругами. А еще одна история была, конечно, когда однажды все-таки осталась у меня девочка, значит, ночевать. Бабушка сказала «Так, <свят> хорошо». Но она будет спать в другой комнате, на диване. Мы такие, конечно, вопросов нет. Uh -huh. И она правда спала в другой комнате, на диване. Все было, как бы, было хорошо. Короче, в общем, картина заключается в том, что э, утром, пока бабушка спит, я пришел к этой девушке, ну, так скажем, полежать с ней. Uh -huh. В общем, бабушка в это время проснулась, пока мы там с ней лежали. Uh -huh. И мы, конечно, не uh -huh. заметили, что бабушка проснулась. Короче говоря, открывается дверь. Я поднимаю голову и вижу, что перед нами стоит бабушка. А мы в процессе, понимаешь, да? И бабушка такая: Ну, понятно. Дверь закрывается. Господи,
0: как было стыдно! Очень плохо, очень плохо, очень плохо. То есть твой первый сексуальный опыт произошел при бабушке, да?
1: Ну давай, давай так вот произошел чуть раньше, а это уже был такой как бы как это, ну как называется, вот типа прелюдия, а, -а, -а после?
0: Aftercare. Что? Aftercare.
1: Ну, короче говоря, бы уже там, обнимались, целовались, уже все как бы, все все сделали. Слава богу, не в моменте, понимаешь? Тогда бы у меня вообще травма была. Угу. Ну, в общем, вот, пример такие истории. Что у тебя было, расскажи мне. У тебя же я, давай хотя бы одну. Не,
0: я сейчас расскажу, но у нас есть как раз вот такой вопрос о первых сексуальных опытах. У нас есть замечательная история слушательницы. Давай я ее сначала прочитаю, а потом расскажу про себя.
1: Угу, давай.
0: В прошлом году познакомилась с парнем немного младше себя, ему был 21 год. Все было хорошо, но как только дело дошло до секса, оказалось, что он девственник, и он кончил, когда я разделась. Я дала ему еще один шанс, и он расстроился, что не смог надеть презерватив и не дал мне помочь ему. Ну и финальная точка была, когда он просто расплакался, потому что боялся прикасаться ко мне, Надеюсь, что у парня не осталось никаких травм после этих случаев.
1: Да, бедный зайенька, а? Да. А? Мне прям захотелось утешить.
0: Да, мне тоже захотелось обнять и сказать, ну давай чайку попьем или что-то такое. Ну как-то, как
1: ну ты не переживай. Помнишь, у нас какая-то история была? Не переживай, все получится, все будет хорошо. Можешь дать вот это все.
0: У меня, кстати, вот есть история... Она не про там, первый сексуальный опыт, но про ранний сексуальный опыт. Про
1: последний. Так-так.
0: Короче, была я в Корее. Это мы записывали в наш невышедший выпуск про плохой секс. Но мне кажется... А он так и не вышел. Он О, так и не вышел.
1: история, давай быстрее да. рассказывай.
0: Ну, в общем, была я в Корее, и там я смачивалась с каким-то типа суперсимпатичным корейцем, прям вау. И он еще супер говорил по-английски, потому что закончил Оксфорд. Сходили мы с ним там типа на свидание, а тогда мне было сильно меньше лет. Хотела я сказать, чтобы какой-то меры в алкоголе я не знала, но в целом...
1: А что-то изменилось, да, сейчас? Ну,
0: в общем, неважно.
1: Ладно, это надо выгодить, Ну,
0: в общем, нормально. Пошли мы с ним на свидание. Классно. И начали пить водку корейскую. Она, типа, послабее, чем российская, скажем так, водка. Русская. Русская водка. Но на пятой бутылке там уже разница. Она скрадывается.
1: На пятой бутылке?
0: Они она сильно, что ли, слабее? Она, ну, она там 25 градусов, как-то так, по-моему. А, а
1: бутылка, это в смысле чекушечка, я надеюсь? Ну,
0: 0,5, наверное.
1: Ну, нихера себе вы бухаете, ребят.
0: Ну, неважно. Меня уже увезли
1: там, так-то, ахману. Ну,
0: не суть. Ну, в общем, мы классно с ним прям напились и пошли к нему домой. И, короче, заходим к нему, и я типа дико хочу секса. Он такой дико красивый, и я дико пьяная. В общем, мы уже там все раздеваемся. Ну, не то что раздеваемся, но я такая, типа, там на... еще в одежде, но он на нем. И я понимаю, что что-то я перепила. И я сейчас, типа, прям близка к тому, чтобы из меня вышло все, что в меня вошло. Я прям вот на грани. Я скатываюсь, иду в ванную, говорю, типа, дай мне минутку. С одной стороны, невероятно пьяная как бы прям вот уже уже даже трезвеющая, и мне уже как бы и не очень. С другой стороны, очень, как у нас говорят в Англии, fucking horny. То есть очень хочется секса. Поэтому я решила по пьяни набрать из этой ванны свою подругу Виолетту и спросить у нее совета. И я говорю, Виолетта, я типа очень пьяная, я сейчас прям готова типа блимануть на чувак такой красивый, типа, что мне делать? Виолетта, что будет, если меня стошнит? А она говорит, да ты что, все что естественно, то не безобразно, чувак, и он поймет. И она начала... Давай так, кому-то даже нравится, да? И она начала прям, типа, мне, ну, как бы на серьезке такое, типа, говорить, я не знаю, там понятно, что она шутила, но в тот момент я не юмор Ребята, я
1: знаю там иногда не поймёшь.
0: Ну, типа, она мне такая, типа, да, Кристина, ты чё? Это, типа, абсолютно нормально, так все делают. Короче, когда я начала выходить из ванны, я поняла, что я уже не выхожу из ванны, поэтому я просто поехала домой и сказала типа «сори». Но я была близка к тому, я реально поверила в том, что если меня вдруг стошнит на первом свидании при первом сексе на молодого человека, типа это будет «зашибись».
1: А ты не хочешь рассказать вторую историю про него же?
0: Да, вторая история, что, типа, все-таки сексом мы так и не занялись, но очень хотелось, поэтому мы решили пойти на второе свидание. Выпили столько же его. Ну, ладно, не столько же, но на одну бутылку меньше. Я была уже Ты поняла в... уже свой да. предел, да? Я уже поняла свой предел. Ну, в общем, все, типа, супер. Я такая, господи, какой он по-прежнему красивый. И он раздевается, и угу. он там снимает с себя трусы, и там... Давай так, у меня я немного чего видела в тот момент в жизни с точки зрения гениталий, но у меня глаза немножко распахиваются от неожиданности из того, что я не вижу там того, чего я ожидала, точнее я ничего не вижу, потому что в Корее другие представления об интимных стрижках и что это супер файн, супер секс, но просто за интимной стрижкой там ничего больше не было видно. Он мне говорит лучшее, что можно сказать в этой ситуации. Welcome to Korea. Вот так он мне сказал. И тут я, конечно, просто умерла от смеха. Разрядили обстановку, занялись сексом. Секс был максимально провальный, но не потому, что там какой-то член большой или маленький, а потому что просто человек не знал, где клитор. Вот. Это как раз вот история про пупок. Но мы зато вот с ним потом сидели, смотрели клипы Бьонса, точили какие-то палочки, кальмаров какие-то, точили, Было в целом симпатично. Очень хороший опыт.
1: У парня, а, потрясающее чувство юмора, и б, потрясающее как это называется?
0: Самоирония, не Самоирония. знаю. Ну, короче, парень да. классный, ну типа чувак прям классный.
1: Слушай, ну я думаю, что он подучился, и сейчас все хорошо у него, у его Нет, девушки. я
0: думаю, что сейчас у него все замечательно. Чувак закончил Оксфорд, красивый, умный, образованный, с чувством юмора, мне кажется, у него все все... Да. лучше всех. Да. Да.
1: Кстати, в тему нашего выпуска много всяких забавных и неловких историй есть в подкасте «Безкультурье». В нем ведущая Настя общается с разными странными и не очень людьми. Например, симпатичные выпуски с барменом-наркологом, секс-педагогом, вебкам-моделью, учителем-богословом, творческим таксистом. В общем, наша личная рекомендация – подкаст «Безкультурье», где много бескультурных бесед про секс и не только. Ссылку оставим в описании этого выпуска.
0: Я знаю, что у тебя была еще одна история замечательная про первые сексуальные опыты, которые ты хочешь очень поделиться.
1: А, я прям очень хочу поделиться? Да. Уезжают у меня, значит, родители однажды. Оставляют меня одного на хате, что называется. Я думаю, ну, класс, зовем друзей. Зову друзей, и как бы все прекрасно. Там вечеринка и все такое. Мы, значит, с девушкой уединяемся в комнате. У меня ничего до этого не было. У нее, по-моему, что-то было. Ну, не суть. В общем, короче говоря... Я не знаю, что с этим делом делать, но я, короче говоря, решил сделать ей кунилингус. Oh. При том, что сразу, да, прям mm -hmm. вот такой, типа, чувак, по жестяку. А я, понимаете, опыта у меня нет никакого. Короче, под одеялом сделаю я все это дело и думаю, что за странный вкус. Думаю, ну ладно, но я ж не в курсе, может, как бы... Там так всегда у всех, <свят> я ж не знаю-то, понимаете? <свят> Короче, что-то идет не так, что-то вот как-то вот, <свят> черти что, какой то кринжатина какая-то. Мы решили передохнуть, я иду э, в туалет и смотрю на себя в зеркало и думаю, что такое, господи, все лицо, блин. Короче, обсыпала какими-то прыщами. А у меня зрение плохое, понимаете, тогда было. У меня было огромный минус зрения. Mm -hmm. сейчас я операцию сделала, mm -hmm. я тогда не видел. Я надеваю, короче, на себя очки, смотрю в зеркало, и я понимаю, что это, чувак, не прыщи. Это у тебя вокруг рта кровь. В общем, мы решили не продолжать в этот день. Как бы, ну, вот так... Ладно, давай тогда я расскажу, прочитаю еще одну историю. Такую, знаешь, это про пацанов, которые начинают свою, так сказать, половую жизнь. Да,
0: давай.
1: Нам по 14-15 лет. Захожу как-то после школы к другу поиграть в Дэнди. И вдруг, как бы между прочим, начинается разговор про мастурбацию. И что оказывается, можно трахнуть диван. Вот, раскладываешь диван и прям сюда, между половинок. «У тебя же есть диван?» Было очень неловко и почему-то стыдно. Через много лет я узнал...
0: Почему-то вопрос Странно. такой. Да?
1: Через много лет я узнал, что это чувство называется испанский стыд. И всякий раз, когда дома я смотрел на свой диван, у меня в ушах звучало ну, «У тебя же есть диван!» Ну вот так, между подушек. Теперь
0: это называется рабинг.
1: <св> да, серьезно, это прям называется. <св> что
0: ну, типа, не, не конкретно про диван, а про типа про трени очень популярная штука вообще много mm. кому заходит.
1: Ребят, а у меня, чтобы вы понимали, в детстве был диван без подушек.
0: <св> <св>
1: так, а, окей. А что у нас еще есть за веселые истории?
0: Ой, у нас есть еще про юные годы и ранние сексуальные опыты. Так что давай я прочитаю еще одну историю. Давай. Отмечались с компанией Новый год. Всем по 18-20 лет. Слегка устал и лег спать. Сквозь сон почувствовал, как ко мне кто-то прилег. Чувствую. Девушка. Прижалась, обнял. Она тоже. Дальше целуемся. И довольно откровенный петинг. Все сквозь сон. Открываю глаза и понимаю, что эта девушка моя троюродная сестра. С одной стороны вроде бы можно, но у нас отношения реально как брат с сестрой. Смущение, стыд. Какое-то время даже избегали друг друга. Так было стыдно. Нам обоим все понравилось, но было столько ощущения неправильности поступка. Потом мы об этом поговорили и решили, что пусть это будет забавным нашим секретом. Вот такие секретики. В дальнейшем все было хорошо, и таких поползновений больше не было.
1: Так, слушай, меня тут заинтересовала одна история, которую наша редакторка назвала про дальную пробку и масло.
0: Ну, в общем, дальше можно не читать, мне кажется.
1: Решили с партнером попробовать одальную пробку. Он выбрал очень красивую, металлическую, с розовым кристаллом сердечком. Мы все делали по правилам и выбрали смазку на масляной основе. Ну, как бы, ребят, прям плохой вариант. В процессе... Ну, они уже поняли потом. В процессе поняли, что зря. Потому что с масляной смазкой внутрь можно провалиться предмет любой величины. В общем, вытаскивал партнер пробку сам, потому что я орала, что не хочу ехать в травпункт.
0: Ты знаешь, что самое
1: веселое? Что как бы. У меня тоже была такая история.
0: Короче, я
1: знаешь, что думал? Я думал, что как же мне впадло сейчас ее вести в к Три часа ночи. А я понимаю, что я в обычный не поеду, угу. потому что мне будет очень стыдно. И мне надо будет поехать там, короче, в элитную клинику и заплатить за это еще целую кучу денег в 3 часа ночи. Потому что это еще и ночь. И это будет стоить. Я не знаю, сколько. Это будет очень стыдно, неудобно. И короче. А с другой стороны, я стою такой и думаю: а чё такого? Ну вот, приехали, ну да, вот, ну, сорян, так получилось. Вот что тебе стыдно, Егор, разговаривал я с собой.
0: Господи, для меня это всегда был вот такой вот страх, что вот что-то вот такое случится, и придется ехать, и всем все будет понятно. Ну, то есть, ты тут а потом не потом Предмет, что... который
1: тебя достанут, да. положат в эту коллекцию травмпункта. Знаешь, как они делают?
0: Ну, блин, ну можно так? Или, писать, тебе в пакетике прозрачном отдали? <св> ну, в общем, мне кажется, с одной стороны, в втором пункте, наверное, все все понимают. И они такое видят, типа, постоянно.
1: Да, я думаю, да, это как бы врачам все да, равно. Да, ну,
0: конечно, это, типа, дикий стыд. Я понимаю <св> это.
1: Ну да, ну да.
0: Смотри, в целом вот те истории, которые нам присылают, которые мы вспоминаем сами, они делятся на несколько таких категорий. И одна из самых больших это, собственно, категория, которая называется физиология. Физиология, да? Это да. всякие там вот эти uh -huh. вот звуки, запахи, не знаю, гениталии, месячные. И, кстати, про месячные с одной стороны, типа, вещь суперестественная, да, ну, как бы вот есть у большинства женщин uh -huh. регулярно на протяжении большей части их жизни. Но до недавнего времени мне было супер стыдно об этом там, говорить с, с какими-то партнерами. И у меня, типа, было дикое количество стыдных ситуаций, связанных с месячными, ну, условно, в подростковом возрасте. да да, да. Самая запоминающаяся из взрослой жизни, она не какая-то, как, вроде, экстраординарная, но было мне очень, в общем, неловко. Это когда я пошла на первое свидание, типа, суперкрасивая, uh -huh. у меня тогда еще были волосы, там были волосы такие уложенные в таком очень нежном, светло-лавандовом платье. Uh -huh. У меня неожиданно начались месячные, я это поняла, как сидя на стуле и понимаю, что сейчас, типа, в вот оно, и оно уже какое-то время идет в итоге, как я там...
1: и когда-то придется вставать
0: Да, и я такая думаю, так, сейчас надо встать Платье, типа, я вот прям чувствую, что оно уже промокло -яй -яй. И оно, типа, супер светлое. Это первое свидание, это, типа, день Там как бы не скрыться в полумраке Это лето, у меня нет никакой, ну, как бы, одежды Там вроде я там повязала какую-то кофту Как-то бочком, 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 бочком в туалет В общем, было дико неловко у меня не было вообще никакого словаря, чтобы об этом поговорить, какой-то уверенности, чтобы просто там, не знаю, пошутить про это, никакой достаточно уровня самоиронии, чтобы делать, как мой, не знаю, корейский друг, там, и просто сказать, ну вот бывает. Расскажи, пожалуйста, Егор, какую-нибудь еще стыдную историю, смешную, стыдную, неловкую.
1: Мои первые отношения случились в 16 лет, парню было 21. А такой программист в свитере с оленями. Крис, твой вариант. Вазовский облизывается. Мы друг у друга были первыми, даже с поцелуями. Спустя месяцев 8 я влюбилась, в кавычках в его одногруппника рокера, такой типа плохой весь парень, пошли гулять и поцеловались, я сразу признала своему парню, он простил, потом мы пошли гулять еще и в итоге я чуть не сделала этому рокеру минет в подъезде, чувствовала себя настолько мразью, что парню сказала, что сделала, чтобы он точно меня не простил, в итоге простил, кое-как еще повстречались полгода, единственное за что мне стыдно в жизни. Не представляю, какую же боль я причинила человеку, который так заботливо, безопасно и нетравматично ввел меня в сексуальную жизнь. По скриптум, мы встретились и поговорили спустя пару лет. Я попросила прощения и искренне раскаялась. Мы расстались на доброй ноте.
0: Ну, это, видимо, не так были нужны эти отношения, даже замечательные. Если случайно чуть не сделала минет в подъезде, это вот э, такая вот классика наша. В общем, Егор, давай с тобой подведем некоторые итоги нашего сегодняшнего разговора. Давай. Ну, подводи.
1: А, вот так вот ты, значит, со мной сегодня, зараза? Ну что, ты, на самом деле, частично сказала вначале некую такую классификацию, да? О том, что стыдно бывает в разных ситуациях, стыдно бывает из-за разных вещей. Это могут быть и эмоции, это могут быть какие-то совершенно физические проявления. И на самом деле, мне кажется, что надо, конечно, подумать о том, а действительно ли стоит некоторых вещей стесняться. Вот Не стесняйтесь своего тела, не стесняйтесь своих эмоций, своей влюбленности, своих чувств. И только это, как мне кажется, откроет вам дорогу к новым взрослым серьезным отношениям. Вот. И вообще отношениям с собой.
0: Егор, нужно ли мне стесняться, когда при переезде грузчики нашли мою секс машину?
1: Without the ones like you who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools, and power plants they all depend on you. No matter the weather, emergency, or time of day, you're the ones who get it done with professional-grade industrial supplies. Count on real-time product availability and fast delivery. Call, clickgrainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. When you visit Arizona, time is measured in moments, not minutes. Like the moment you see the Grand Canyon for the first time. Visit a new state of mind. Learn more at hereyouareaz.com.